0: Y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV, de Liberty News. Hoy día vamos a conversar sobre, sobre un país, no vecino, pero sí hermano, cierto, cercano. Ecuador y las elecciones de Ecuador en este momento que, se, eh, que ya estamos en proceso entre, entre la primera vuelta fue hace poquito, la segunda vuelta... Eh, se viene ahora en abril, si no me equivoco, ¿cierto? Cercano a lo que cuando en Chile esté la elección de las constituyentes. Eh, tenemos historias similares entre Ecuador, ¿cierto? Y Chile, eh, más allá de ser paralelos históricos eternos, hay, como decía Beatriz, ¿cierto? Eh, tuvimos estallidos sociales, eh, por suerte en el caso de ustedes fue mucho más cortito en nuestro... Se alargó y nos debilitó institucionalmente mucho más que ustedes usted. Eh, ahí vamos a ir conversando sobre cuáles fueron las razones de, de esa diferencia. Eh, pero sobre todo, bueno, vamos a ir conversando, ¿cierto?, sobre, sobre esta temática de, de las elecciones que se vienen y cuál es el futuro. Porque también lo que vaya pasando en los países hermanos, ¿cierto?, en Perú, en Bolivia en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, nos va más o menos diciendo lo que pasa también en nuestros países porque estamos cerca y tenemos contextos que son innegablemente eh, unidos, bueno, ante todo el mundo. Así que, Beatriz, por favor, eh, que presente también a nuestros a nuestros invitados de, de hoy día eh, y démosle.
1: Eh, mira, tengo el honor de estar con dos líderes jóvenes, Voy a empezar, que prometen mucho, y que. Eh, voy a empezar con ella, nada más primero, Ladies First, Michelle Andrade Figueroa, abogada, coordinadora local de Estudiantes por la Libertad, miembro de World Youth Alliance, especialista en soft skills, análisis de datos y responsabilidad social corporativa. Muchas gracias, Michelle, por estar con nosotros. Y Martín Barragán Álvarez, egresado en Derecho, coordinador local de Estudiantes por la Libertad, fundador y director nacional de Jóvenes Liberales Ecuador, especializado internacionalmente en neurociencia cognitiva, geopolítica y gobernanza global, gestión empresarial, neuropolítica y Estado de Derecho. O sea, uf, acá eh, dos jóvenes súper potentes, que puro que unar a estos chiquillos, ¿verdad, Lucas?, eh, sí que lo, los dejo para que nos den, nos, nos den un contexto de qué qué pasó con las elecciones, porque qué todo tan confuso, por qué todo tan raro.
0: Michelle, dan un bueno, Michel resumen un poquito de cómo va, qué pasó entre, este, entre esta primera vuelta y segunda vuelta en la que estamos ahora, porque ha sido también complejo.
2: Y muchas gracias a Lucas, muchas gracias Beatriz por la invitación. Eh, bueno, un poco en contexto acá, las, el 7 de febrero se celebraron las elecciones acá. ¿Cuál fue el, la previa? Había una incertidumbre política, había una ansiedad electoral, porque no se sabía de acuerdo a las encuestas quién, es, quién llegaría segundo. Entonces teníamos un escenario claro que iba a entrar Andrés Arauz, que es el candidato del correísmo, pero entre eh, el segundo lugar estaba Guillermo Lazo y Jaco Pérez. O sea, en las últimas, en las últimas encuestas había una distancia muy reducida entre estos dos candidatos. Pero, se, en los últimos días de elecciones comienza a haber una campaña del voto útil, es decir, vota por quien le pueda ganar el correísmo, vota por quien pueda en realidad eh, sacarnos del correísmo. Y en ese caso eran los seguidores de Guillermo Lazo quienes apuntaban a esta campaña del voto útil lo cual sí benefició bastante a Lazo, eh, más adelante conversaremos por qué. Se eh, pasan las elecciones, eh, en primera instancia comienzan a escrutinar todas las provincias eh, en la región sierra, en la región amazónica, y Yaku comienza a, a llegar en segundo lugar, no con un 19% comienza a llegar el segundo lugar, pero luego comienzan con las con las actas de las provincias del Guayas, provincias de Manabí, que son las provincias más grandes acá en el Ecuador. Y ese voto es para Lazo. Entonces, ahí se produce como una incertidumbre, una, in, una inestabilidad entre, la, entre los políticos, de quién es el que va a llegar, porque yacu tiene, un, tiene una mejor forma de comunicar y puede captar a más personas, y Lazo tiene todo este estigma de banquero, empresario, malo, que no, puede, no debería gobernar porque sus políticas no son buenas, y en cierta, far, en cierta forma también es conservador, bueno, él es conservador, y eso tampoco, en la forma de comunicar, tampoco lo ha ayudado. Adicional a esto, se posesiona la izquierda democrática, un partido que casi ya inexistente, incluso ese partido se alió en el 2017 apoyando a Creo, el candidato de Guillermo Lazo de la derecha, y ya este partido está inexistente, pero entre un líder político, un representante que se llama Javier Herbas, ese también fue uno de los de las de las sorpresas que nos tuvo estas elecciones y comienzan a liderar este frente de un Ecuador unido nosotros somos la oposición porque somos todos contra el corre, correísmo o sea Víctor este Perdón Andrés Harados contra todo el contra todos los contra todos los demás candidatos eh, Herbas hace una uh, comenta de que él no va a apoyar a ningún candidato sino propuestas por un mejor Ecuador y ahí comienza lazo y Yaku a tener conversaciones que de cierta y este fraude crea inestabilidad en ellos y en un grupo específico que fueron los que hicieron las manifestaciones en octubre. Entonces, en eso estamos ahora. En este vaivén de emociones porque ya no 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 depende ni de Yaku, ni de Lazo, sino de los de lo que han sido de todos los, las actas que se han procesado y más que nada eh, ya todo depende del Consejo Nacional Electoral que es el que es la institución que debe ya pronunciarse y de hecho lo hizo hoy en la mañana hubo ellos dijeron que bueno recapitulo Jakub habló con Lazo este en la sede del Consejo Nacional Electoral lo hicieron un lo hicieron un viernes esto aquí no es que es legal o sea, tampoco es que es legal. está al margen de la ley ellos pueden conversar, pueden llegar a un acuerdo, pero esto no es que así se va a hacer. O sea, ellos lo pueden dialogar, pero la última palabra la tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces, el día siguiente sábado, YACU envía una carta al Consejo Nacional Electoral indicando parte de lo que se había convenido con NASO, que era el 100% de las actas en el Guayas, que es una de las provincias más grandes, reabrir, este, procesarlas de nuevo, revisarlas. Y en 16 provincias, el 50%. Lazo se pronuncia el día domingo y dice, no, no, no hemos quedado en eso. Habíamos quedado que el 100% en, la, en el Guayas y el 50% en otras provincias. Pero nunca dijimos qué provincias eran. Entonces, yo no quiero revisar las urnas de las provincias donde tú ganaste porque hubo unas provincias, el de la región Sierra y la región amazónica, que fueron al 100% de Yacu Pérez, él ganó. Entonces Lazo dice, yo no quiero revisar esas, yo confío y respeto la decisión de esas provincias, revisemos las que tengan inconsistencia. Y Yacu dice, no, yo no quiero revisar eso, yo quiero revisar todo. Entonces ahí está la, el, el, el tema de la, la incertidumbre o esa confrontación entre ellos y eso, ante eso se tiene que pronunciar el Consejo Nacional Electoral.
0: Michelle, antes de, de darle la, la palabra a Martín, preguntar también porque se quedaron otros, otros candidatos abajo, ¿cierto? Que no están, obviamente que, que, que no es el principal, ¿cierto? A que, que que sin duda pasó segunda vuelta, está, esta, está, está duda entre Lazo, que sería, para los que no están viendo y no son de Ecuador, Lazo sería como. algunos lo comparaban con Piñera en algún momento, ¿cierto? Era como, como un liberalismo conservador. Eh, medio demócrata cristiano, medio liberal conservador, ¿cierto? Eh, y estaba revisando antes de la entrevista los otros candidatos y los otros partidos y en general la mayoría eran de izquierda, ¿cierto? Eh, Isidro Romero, Lucía Gutiérrez, Gerson Almeida, Jimena Peña. La mayoría revisaba los partidos, la ideología, la internacional internacionales a las cuales suscriben y la mayoría de, de izquierda, o sea... Y, y, ¿Y cuál más de izquierda? Tiende a pasar en Latinoamérica, cierto, que la izquierda se fragmenta. Eh, Solo Lazo va desde el centro hacia la derecha, no, no hubo otro candidato, eh, se unió pragmáticamente toda la, la centro derecha a, a alrededor de Lazo. Y la pregunta, quizás, que nos hacemos en Latinoamérica hace 100 años: ¿qué pasó con los liberales?
2: Bueno, eh. Si comparamos el 2017 hasta las elecciones actuales, sí ha habido un cambio eh, en Ecuador, en, por lo menos en, la, en los ciudadanos, de ya no irse a una extrema izquierda hacia Correa. Por eso es esta polarización. Eh, tuvimos 16 candidatos para presidentes en estas elecciones para la primera vuelta. Y sí, la mayoría eran de izquierda. Pero vimos un cambio que el, para mí es bastante, que ya no está esta extrema izquierda fuerte, sino que se está debilitando y hay una izquierda que se está inclinando al centro, una centro izquierda que es el partido de Freil, eh, perdón, es el partido de, de Herbas, es el partido de Yaku, pero Yaku le hace un guiño a la derecha. Entonces, por ese sentido, tampoco es muy afín a ciertos grupos eh, que gane él. Pero de ahí de la derecha eh, está Lazo y está también Freile, que Freile no alcanzó un nivel de popularidad mayor pero ellos pueden eh, clasificarse como que los, los candidatos de derecha. Tampoco es que hubo una derecha unida, el, la uni, el único partido que es uno de los partidos más grandes aquí en, en Ecuador es el Partido Social Cristiano y ellos se aliaron con, con Creo, que es el partido de, de Guillermo Lazo. No podemos decir que esta alianza fue buena porque los votos no se endosan. ¿A qué me refiero? En, nosotros tuvimos elecciones para alcaldes y ganó, en, por lo menos en la provincia de Guayas, eh, el Partido Social Cristiano, nuestra alcaldesa, es de pero no, los votos no son dos es decir, no podemos comparar votos provinciales con votos a nivel nacional, entonces no era como que esa alianza fue fuerte o ganó votos, no, porque era solo a nivel de presidente, ellos ese partido puso sus asambleístas y sus demás candidatos para para las demás instituciones. Entonces, sí hay ese cambio y eso me da como un respiro, de cierta forma, porque las ideas están, se están, están llegando a las personas. Ya está ese tema de conciencia de que yo quiero investigar por qué esto es así, por qué esto no es así. Entonces, esa, esa, esa izquierda fuerte ya no está. Y con el cambio de Lenin, porque tuvimos el correísmo, luego Lenín, candidato del correísmo, pero él cambió su forma de política, él dijo, no, gracias, así no voy a seguir, entonces eh, tuvieron una confrontación con Correa y se separaron, Alianza País ahora es con Lenín, y ellos tuvieron que crear un nuevo partido que se llama Unión Esperanza, UNES.
0: ¿Lenín Moreno podría ser considerado una especie de liberal de centro izquierda o, o era un correísmo de derecha? ¿Cómo lo defendía ideológicamente?
2: Él es de izquierda, él, sinceramente él es de izquierda por ponerle una ideología, pero para mí él solo está esperando que sean las elecciones, sinceramente no es un líder, no es alguien preparado, o sea, no ha sabido manejar el país de una forma correcta. Entonces sí, podemos ponerle que es de izquierda, pero en sí él solo ha visto por... por... Por él mismo, por los temas de corrupción, la, la falta de institucionalidad en el país, o sea, el país está en, en un caos, en forma de, no tenemos, las instituciones no tienen fuerza, entonces él no ha sido un buen líder, así que de Lenin no puede ser nada bueno.
0: Pasamos entonces ahora la palabra también a Martín para que nos cuente un poco... Oh, me, está impresionante tu currículum, ¿cierto? El tema de mezclar la neurociencia, ¿cierto? Con, con la política es particularmente interesante. Eh, cuéntanos un poco, Martín, sobre, sobre cuál es tu visión de lo que está pasando en Ecuador, eh, de, de, de cómo vivieron también el tema de, de este estallido social, si se si afectó... ¿Y cuáles son las posibilidades también de, cierto, de lazo y acude de confluir en una fuerza común eh, para ganar al correímo en segunda vuelta o es muy difícil esa opción?
3: Eh, bueno, eh, aquí en Ecuador se puede decir que el, la más clara muestra de que hay una fragmentación social tenaz es que han habido 16 candidatos, de los cuales... Unos dicen una cosa, unos otra cosa, todos tienen miedo de, de ponerse una ideología, todos dicen que ya no creen en ideologías, todos dicen que no soy ni izquierda ni derecha. Eh, aquí lo que se puede ver es que hay una ansia de poder, aquí hay, eh, a mi percepción, aquí la forma de votar de la gente no es por un candidato o un proyecto político, sino es votar en contra de alguien. Eh, votar en contra de lo que representa, votar por estigmas, por prejuicios, por votar de una forma que, que no representa al Ecuador, ¿no? Hay que entender que aquí han habido eh, de estos candidatos, de estos 16, algunos ni siquiera llegaron al 1%, con decirte que, que más alto fue el nulo que el porcentaje de todos estos participantes unidos. Así que habría que, habría que evaluar, ¿no? Habría que evaluar eh, cómo se está dando la política en el país, fomentar la creación de bases políticas, eh, buscar fines, buscar medios, buscar objetivos en conjunto, eh, fomentar una unión en la sociedad, una unión sobre todo política, porque esto de la polarización eh, le ha hecho muy útil la vida a los gobernantes de izquierda, ¿no? Que aquí la izquierda es algo, al menos la, el Correato es algo muy discutible hablamos que su máximo líder es una persona conservadora, ultraconservadora, alguien que representa el progresismo, y aquí es un análisis que yo he hecho, y es que prácticamente esta izquierda divide al pueblo, en, en pueblo y antipueblo, en, en el pueblo y la élite, entonces yo te voto a ti porque tú eres del pueblo, tú me entiendes, tú no, aquí vemos que a quien la achacaron todo esto de la élite, del antipueblo, eres lazo, tú eres banquero, Tú eres lo uno, tú eres lo otro, indolente, ni sé qué, ni, ni lo que crean, se inventan. Aquí se inventan todo, la gente se cree, es lo más grave. Aquí eh, la gente no, no se pone a evaluar planes de gobierno, no se pone a evaluar propuestas, se pone a evaluar eh, caras honestamente. Aquí se vota por caras, es algo muy triste. El Ecuador podría ganarse eh, mejores gobernantes, sin embargo, eh, no hemos sanado esta fragmentación social. Algo que repercutó en esto, que creó aún mayor fragmentación, yo creo que fue esto del estallido del 2019, esta protesta social para unos, para otros vandalismo, eh, desde eso te puedes dar cuenta que hay dos versiones, hay dos historias, hay dos formas de ver, o más formas de ver, lo que está pasando en el país, y vemos grupos, ahora el grupo indígena, grupos de izquierda, que que se ven cansados de las políticas actuales, ¿no? Buscan su forma de llegar al poder político. Yaku representa este grupo. Yaku, se puede decir que dentro de este grupo es la persona menos radicalizada, hay propuestas muy radicalizadas, propuestas comunistas, eh, con decirte que hay exponentes que sacan libros llamando un comunismo indoamericano, abiertamente. Entonces, bueno, eh, en el Ecuador estamos entre por un lado el correato y recién ver si va a ser lazo contra Jaco o sea lazo o Jaco porque aún no ven cuál mismo va a pasar y en estas dos posibilidades está lazo que es un personaje como Piñera lo comparan algunos o como Macri un personaje algo tibio como dicen un personaje que, que, que si no actúa bien que si llega a ser gobierno le achacarían todo lo que es derecha todo lo que es liberalismo y sería un ingreso más fuerte y más brusco de lo que es la izquierda. Eso un el caso que entre, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Yaku, hablamos de una izquierda indigenista, una izquierda radicalizada, que habla de colonialismo, que habla de términos marxistas, que habla de crear rentas, que habla de, de crear ma mayor carga impositiva a los empresarios, en un tiempo en que prácticamente quienes han sobrevivido a la pandemia ha sido de milagro, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta posibilidad de de ver quién mismo llega a segunda vuelta. Eh, en un principio, el 12 de febrero, hablaron por un lado Lazo y Yaku eh, en crear una unión por el Ecuador. Eh, días después, al día de hoy, ya vemos que esto no se concretó. Se atacan en redes sociales, se ha creado una, una, un rechazo más fuerte, algo que no beneficia a nadie, no beneficia a ellos, no beneficia al Ecuador, simplemente beneficia a, al Correato, que es quien está con el mayor chance de llegar nuevamente al poder. Eh, el Ecuador se encuentra en una etapa en que puede decidir por un gobernante más capacitado, dejar atrás los odios o simplemente seguir en lo mismo y, lo, y bueno, es la historia que se está repitiendo mayormente en la región, ¿no? la vuelta de la izquierda, eh, el populismo y... Y bueno, veamos qué pasa, tengamos fe que en una segunda vuelta el pueblo pueda decidir de la manera adecuada. No todos pensamos iguales, es tiempo de que se haga un consenso, eh, y bueno, que facilite la gobernabilidad y que la sociedad pueda sanar estos conflictos que han llevado a una polarización tenaz, que no beneficia a nadie más que a los gobernantes corruptos que se han mantenido durante el tiempo, ¿no?
0: Martín, a, a, algo ahí, un poco de lo que decía recién sobre, sobre Lenin Moreno, y que también lo decía Michelle Pasa y pasa con muchos liberales que, en, en general, a nadie le gusta lo que tiene en Latinoamérica, ¿cierto? Todos todo nos quejamos un poquito de... O sea, recuerdo que cuando conversaba con, con amigos liberales de, de distintas partes de Latinoamérica, antes del estallido social, obviamente, se no, pero allá ganó Piñera, un liberal... Y uno, como liberal, decía, no, o sea, que. que no nos gustaba a Piñera, ¿cierto? Bueno, después del 18 de octubre ya a nadie en general le gusta mucho a Piñera. Eh, y, y siento que con usted pasa. O sea, yo entiendo que Lenin Moreno no sea, eh, ¿cierto? La, la estrella favorita de nadie hoy día. Eh, pero recordemos el cambio potente que se dio. O sea, entre que, entre que ganar el correísmo la última vez. ¿cierto? Con lenin Moreno, pero este cambio, esta vuelta de, de chaqueta, fue muy positiva en general, para la, para la visión geopolítica latinoamericana del lado liberal, ¿cierto? O sea, la relación entre lenin Moreno y, por ejemplo, Macron era muy buena, eh, el grupo de Lima, hubo un compromiso fuerte de, de que Ecuador saliera del eje chavista eh, después de años, si no décadas, ¿cierto? Eh, y se sumara a este eje más liberal entre comillas cierto que tenía Chile, Perú, Colombia incluso con Canadá y Estados Unidos o sea, era, era, una, era, era una alianza importante eh, pero ni, nadie es profeta en su tierra ¿eh? y, y yo entiendo que, que ustedes quizás como liberales lo ven como hoy suficiente o izquierda y probablemente lo ven todos los días y, y, y lo conozcan mucho más desde cerca, pero de fuera se vio super positivamente los cambios que hizo sobre todo en política exterior eh, con respecto al a eje en el que estaba. ¿Pueden así como eh, referirse un poco a eso o solo fue una ilusión que se vio para afuera como sentimos que nos pasa muchos con Piñera acá en Chile?
3: Eh, bueno, algo que yo pueda añadir, algo positivo de Lenin Moreno que, bueno, como tú mencionas, sí se puede haber visto un cambio a nivel internacional eh, pero aquí, aquí a nivel nacional, como tú dices, uno no es profeta en su propio lugar, en su propia tierra, y bueno, aquí en Ecuador, algo que se puede aplaudir es que, por un lado, se desvaneció esa idea de totalitarismo, se abrió un eje mayor de libertad de expresión, eh, menos odio al empresario, medio, menos odio al rico, mejor mejores relaciones internacionales con nuestros aliados de toda la vida, no que se fueron afectados por un simple sesgo ideológico. Como tú habías dicho, Canadá, Estados Unidos, es algo que ha beneficiado y, por ejemplo, hoy en día estamos firmando, ya culminando un TLC, un Tratado de Libre Comercio, algo que sin duda va a beneficiar a las nuevas generaciones. Así que, por ese, por ese, en ese ámbito, te puedo decir que hubo una lucha eh, en el ámbito de crear una mayor institucionalidad, eh, fomentar mayores libertades, hay que entender que vivimos en un país, un país que estuvo durante 10 años sumergido en el autoritarismo, así que esto no se podía dar de la noche a la mañana, y bueno, por un lado esto fue muy positivo, pero por el otro, negativamente, eh, todo lo negativo, todo lo que... Lamentable, lamentablemente tuvo que vivir el país para llegar a, 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 este, a este nivel e ir enfocándonos a mayores libertades, se lo achacaron completamente a Lenin Moreno, dando a entender que Lenin Moreno, que previamente era de Alianza País, que previamente fue vicepresidente de Rafael Correa, ahora es un extraño. Y todo lo malo, ellos. Y todo lo bueno, el correísmo y todo lo que representaron. ¿Esto qué implica? Esto implica que, bueno, ya están prácticamente a punto de volver al poder. Esto implica que los pocos avances que se han tenido a lo mejor se vean cambiados. Y bueno, veamos qué pasa. Eh, si algo hay que, hay que aplaudir de este gobierno es que se ha hecho un esfuerzo en fomentar mayores libertades, libertades individuales, eh, disminuir el autoritarismo y, e intentar dar mayor institucionalidad. Algo que, como dije antes, de la noche a la mañana no se lo puede hacer, pero por algo hay que comenzar.
0: Michelle, Martín, ¿me pueden decir así como qué líderes latinoamericanos, no solo políticos, sino que intelectuales, o también, bueno, de, de, de otras partes, de otras latitudes, les gusta a ustedes, sienten que representan discurso y que podría ser positivo para, para centennials y millennials ¿cierto? Que miraran hacia allá y quizás dejaran de ver... Hacia, hacia el populismo que ustedes mencionan ¿cuáles son los referentes que tienen cada uno de ustedes? así como en un minuto cada uno
2: bueno, eh, para mí es Mario Vargas Llosa o sea, es como, es el, el, tiene todo el perfil para que las personas se enganchen con él él era marxista no nunca lo ha negado, lo admitió y dijo, ese no es el camino, el camino es el liberalismo y me gusta porque él no está tan cerrado de forma intelectual, porque llegamos a un nivel en que hay intelectuales que se cierran, tienen una venda y que rechazan de cierta forma la democracia porque no es eh, tan divina, tan pura como otras ideologías. Pero él rescata bastante la pluralidad de Latinoamérica. Entonces, él es el mejor ejemplo que uno puede dar para que más jóvenes latinoamericanos puedan unirse a las ideas de libertad. Hay esta Hayek, es todos pero ellos no conocen en su momento, no han hablado de la realidad de Latinoamérica. Y nadie más lo ha hecho como Mario Vargas Llosa. Entonces, para mí, él, la llamada de la tribu, fue la, la historia que a mí me llamó a ser liberal. Porque es como que todo el sistema de educación acá está, hay un adoctrinamiento, y si tú no te cuestionas ciertas ideas, tú caes en ese adoctrinamiento. Entonces, mi, mi primera cuestión fue, si el socialismo es tan bueno, ¿por qué no funciona? Simplemente, solo me hice eso, solo me hice eso. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué seguimos mal? O sea, ¿Por qué? Yo tengo 25 años estados de que yo tengo 12 años en el poder, entonces. Entonces me dice, pero si esto es tan lindo, ¿por qué hay falencias en el sistema educativo? ¿Por qué hay falencias? De o sea, eso las la cuestión de... Te vas preguntando y vas leyendo y vas encontrando cosas que, por lo menos a mí, hay. Yo, ok, no lo voy a leer. Ana Smith, ok, bueno, a mí me obligaron a leer en la universidad el Manifiesto Comunista dos veces y yo ya estoy cansada. O sea, ¿por qué esto es eh, Las Venas Abiertas de América Latina? Esto es un libro muy de resentimiento, y hay que superarle, veo un psicólogo, amigo, no, esto hay que, hay que superar esta barrera del resentimiento, y como que no. Y luego encontré críticas a, a estos libros y encontré a Mario Vargas Llosa y dije, ok, sí. Entonces, poco a poco... Yo fui leyendo y dije, este, y ahí comencé a leer a Hayek, ahí comencé a leer a, leer a otras personas. Okay. Martín.
3: Bueno, añadiendo lo que dijo Michelle, eh, yo recomendaría totalmente a los exponentes de YouTube, a los de Internet, eh, si uno no tiene el hábito de leer, pues viendo videos, viendo que te interesa el tema, tarde o temprano vas a querer abrirte un libro, vas a leerte dos libros, tres libros, así que bueno. Yo recomendaría a los típicos, digamos, por así decirlo, que han hecho un gran trabajo, eh, Axel Keise, eh, Gloria Álvarez, eh, Laje, pues, ahí discutir sus ideas o, pues, sentirte más apegado. Eh, Mi ley, sin duda. Eh, hay que aprender mucho de su discurso y de su forma de llegar a la gente. Y, y bueno, y introduciente puedes leer ya a los grandes como como Hayek, puedes leerte ya la Escuela Austriaca, ya queda en ti, pero yo diría que si estás comenzando, si quieres adentrarte en este mundo, primero veas YouTube, mires qué conceptos van contigo, qué exponentes te convencen más, y bueno, puedes ir averiguando luego a quiénes ha leído él y cómo se ha ido formando académicamente. Esa es mi recomendación, es un tema, eh, el liberalismo es algo muy amplio, muy interesante, y yo creo que es el camino, el camino para una sociedad más libre, eh, más justa y sobre todo más próspera.
0: ¿Hay algún... Cómo, ¿Cómo ven el futuro del liberalismo en Ecuador? O sea, porque 16 candidatos y no habían ser uno libertario o dos liberales, ¿cierto? Que en Chile tenemos al menos dos liberales que, que están en competencia a la presidencial de también de 10 que están en carrera. Eh, ¿Qué pasó allá? ¿Qué, qué, qué creen que pasa, ¿Dónde ¿Ven posibilidad de que se arme algún proyecto liberal en las próximas décadas en Ecuador? Ya, voy yo. <risa> eh,
3: bueno uh, hay que mencionar que aquí aparte de Guillermo Lazo que es un candidato de centro derecha digamos lo que es liberal sin embargo muchos de sus discursos habla de justicia social y términos similares, yo creo que es, es la forma de que cree que puede llegar a un electorado ya convencido por la izquierda, pero bueno aparte también hay que mencionar que han habido propuestas también de derecha y otras liberales por ejemplo había, uh, hubo un candidato Gerson Almeida que era de derecha era incluso abarcaba grupos de evangélicos no tuvo una buena votación eh, había un candidato llamado Guillermo Selly, que proponía ideas de derecha tampoco tuvo buena buen, un, no tuvo buena acogida y luego hubo un eh, Isidro Romero también se denominaba el el fuerte de la derecha y sacó un por ciento <risa> Y, y hasta mencionó que había fraude, y bueno, y finalmente Freile, Freile que me ha llamado la atención, él propone un discurso liberal, propone un sistema de, por ejemplo, de, de salud, de administración privada, lo cual no implica privatización, e, y otras propuestas muy interesantes que le han dado, bueno, le dieron el 2%, alguien que no invirtió nada en, en, en campaña, no invirtió dinero en, en publicidad, entonces, ahí se puede ver que ha habido gente interesada en el discurso, escuchar entrevistas, ver qué dicen, y esa gente es la que luego a futuro puede considerarse eh, militante, puede crear bases, invitar amigos, que los amigos inviten amigos, que se haga propaganda, que se, que en todos los ámbitos, tanto en la academia, en la comunicación, en el derecho, en, en la doctrina, se hable de estos temas, no, tal y como la izquierda lo ha hecho durante estos últimos 20 años y ya vemos su éxito. Entonces yo creo que aquí en el Ecuador hay futuro de estas ideas, sobre todo en las nuevas generaciones, en las generaciones que, que han estado aprendiendo en YouTube, que han estado aprendiendo ahora en TikTok, que eh, generaciones que, que en la escuela les han dicho alguna cosa, les han hablado de revolución, de que Cuba es por poco un paraíso y dicen, ¿sabes qué? Esto no me convence, y se ponen a averiguar, se ponen a leer, se dan cuenta que hay alternativas. Eh, yo veo que que a futuro puede haber sorpresas aquí en Ecuador, eh, hay que, pero hay que tomar esta, hay que aprovechar los momentos históricos, hay que eh, fomentar a que las nuevas generaciones se involucren en política eh, como autores, como actores, y no solo como accesorios o acompañamientos de algún político que, que, que quiere su voto, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que de aquí a cuatro años nos pueda dar una sorpresa Preile nos puede dar una sorpresa a otros candidatos, eh, tal vez puede ser del partido de Guillermo Lazo a lo mejor, eh, lo importante sería fomentar un cambio en el pensamiento del votante, lo cual no es algo de la noche a la mañana, no es algo tan fácil, pero se puede comenzar, sea a nivel seccional, a nivel académico, a nivel de la opinión pública, y bueno. Se ve un panorama interesante, aparte de eso soy optimista, tengo fe, esperemos que sea así, y bueno, veamos qué opina Michelle.
2: Bueno Martín, comparto tu optimismo, pero yo soy partidaria desde que difundo las ideas y las personas que las han, con quienes he podido compartirlas lo saben, las ideas tienen que ser reales. Si tú quieres hacer un cambio, quieres ser político, tienes que aterrizar las ideas, entonces por ahí empieza el cambio. Nosotros vivimos en una coyuntura, eh, bueno, en un momento difícil, en temas sociales, en temas económicos. Entonces, un candidato que se enfoque solo en el tema económico no va a llegar. Y va a seguir ganando la izquierda. Y va a seguir ganando la izquierda. Entonces, si un liberal quiere llegar a, 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 ser, a la política, tiene que saber comunicar y cómo hacerlo, y en pequeñas partes. Y lo pongo de esta forma porque es lo que ocurrió con Lenin. Aunque Lenin siendo un candidato de izquierdo, Lazo le dijo: "Tenga, aquí está mi plan de gobierno. Haga lo mejor para Ecuador". Y Lenin dijo: "Bueno, vamos a quitar el subsidio, vamos a quitar la gasolina, vamos a quitar el subsidio de la gasolina". Entonces todo en el tema económico todo, me imagino que está en una mesa todos sus asesores, el asesor económico, el asesor político, todos están ahí. Lenin dice: "Bueno, esto es lo mejor para la economía, hagámoslo". Pero ahí está el asesor político que te dice: "Hey, espérate, ¿cómo lo vas a hacer? De esa forma no puedes". ¿Por qué? ¿Vas a, causar, ¿Vas a causar una conmoción social? Vas a, ¿Un grupo se va a levantar? ¿Vas a crear inestabilidad? No. Entonces, ahí es el momento para ser político y decir, espera, entonces vamos haciéndolo de esta forma, por partes, forma progresiva. Entonces, eso va a ayudar a no solo que haya un discurso económico, sino que un discurso emotivo. Porque eso es lo, lo que ocurre con Yaku. Yaku le hace un guiño a la derecha, pero su discurso es emotivo. Lazo tiene un discurso súper técnico y en sus últimas semanas de, de las elecciones, de, de las campañas, él tendió al populismo porque ya sus, sus propuestas ya no eran creíbles. Entonces, si un político liberal quiere llegar en algún momento al, al gobierno, quiere, quiere difundir las ideas, si tú ya las estás haciendo enfrente de, de personas que están en el gobierno, tú tienes que ir con ideas reales. Tienes que ir con ideas, bueno, no ideas reales, ideas prácticas, ideas que se ajusten a la realidad del país. Porque si no, podemos seguir difundiendo las ideas, pero no van a existir estas reformas o vamos a tener estos retrocesos que ya tuvimos.
1: Yo quería pedirles un, un diagnóstico: ¿en qué situación está ahora Ecuador? Digamos, eh, tuvo estallido, eh, estamos en pandemia. Eh, tú dices que el tema de los banqueros y de los ricos causa, contadas, causa profunda resquemor, especialmente el ASO porque estuvo involucrado en la dolarización de la economía en 1991, que me imagino fue hecha para parar una inflación galopante o algo así. Entonces, me gustaría que ustedes me dieran como un diagnóstico cuando, no sé, como si fuera si, 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 si ustedes fueran el doctor y, y Ecuador les preguntara y doctor ¿qué tengo? ustedes nos puedan decir más o menos eh, partamos por Martín y de ahí por Michelle
3: eh, bueno en primer lugar yo diría que el ámbito económico en el Ecuador está muy mal hay muchos problemas de ahí que el lazo habría, ah, era visto como una opción ¿no? porque por su plan de gobierno económico, sin embargo, eh, también hay un, un problema social muy grande. Eh, ahora la fragmentación social se ha visto más elevada, hay bastantes problemas también en el ámbito de la salud, con esto del COVID, que se ha habido el sistema de salud, no solo en Ecuador, no, pero aquí se ha visto eh, saturado al principio con adultos mayores, ahora incluso jóvenes, hasta niños incluso, entonces, en ese ámbito igual hay problemas. Eh, el Ecuador es un país que, bueno, está en vías de desarrollo, entonces obviamente hay mucho que aportar, hay mucho que, que seguir, eh, hay que seguir creciendo, ¿no? Pero bueno, yo diría que el panorama del Ecuador es un país que, que actualmente está en una grave crisis eh, se ha acentuado con la pandemia estamos sumamente endeudados eh, los gobernantes no dan confianza eh, los ciudadanos eh, están en graves problemas económicos entonces bueno eh, el Ecuador es un país que esperemos en optimismo no pueda salir de esta pueda tomar las mejores decisiones eh, ojalá llegue un buen gobernante entendemos que no es que llegue un gobernante y se soluciona todo no pero el problema es que, bueno, al menos que llegue un gobernante que no llegue y dañe todo, ¿no? Es lo, lo primordial, tampoco seamos tan, tan optimistas. Entonces, bueno, ese sería el panorama de Ecuador, un país con graves problemas, está acentuado en una crisis, pero esperamos que pueda salir de esto.
1: Eh, Michelle, por favor.
2: Sí, bueno, como lo mencionó Martín anteriormente, o sea, Ecuador... Eh, no, no está de la mejor forma y la crisis solo ha generalizado. O sea, solo esta crisis ya venía desde el correísmo y la pandemia lo único que hizo fue evidenciarla, fue acelerarla, nada más. El sistema de salud colapsado, la economía también, el sistema en, de forma social también. Entonces, hay que ser optimistas y recordar que no solo es el líder quien, quien llega, o solo no, es necesario señalar que el plan de gobierno solo es uno de los elementos que debe considerarse para el análisis de un candidato. Otros dos factores serían liderazgo, la calidad del trabajo en equipo con quien ellos contarán en su gobierno. Porque de, de, de alguna forma estos planes deben, deben ejecutarse, ¿no? Y eso solo lo va a hacer el, el presidente, y, pero él tampoco va a estar exento de estos obstáculos y limitaciones políticas y financieras. Entonces, no solo se necesita alguien que le digan toma, aquí está el plan de gobierno, acátalo, sino un líder, que es lo que no hemos tenido. Eh, tuvimos un líder de izquierda que no nos funcionó, aún lo quieren las masas, aún es, es, ha captado al electorado, entonces toda la oposición que quiera enfrentar, enfrentar a este líder tiene que comenzar con un discurso, un discurso de integración a un país fragmentado, que no es solo un odio, eh, de ricos a pobres o de pobres a ricos. O sea, es una fragmentación social evidente. Entonces, si no hay esa integración en el electorado, si no hay ese discurso, seguiremos, eh, seguiremos a lo mismo. Eso, eso, o sea, puedo ser optimista, pero si no hay esa integración, si, si no hay eso, ese líder que no vamos a, no vamos a esperar que llegue un líder. O sea, tiene que llegar alguien que no vaya a decir... Que sepa ejecutar las cosas, que sepa ejecutar no solo el plan de gobierno, sino que tenga un gran equipo. Sí,
0: Michelle,
1: para... ah, Michelle eh, resulta que, como vimos en el mundo, eh, resulta que, que la pandemia afectó a Ecuador de una manera descomunal. Eh, digamos, no por lo menos que en Chile no fue vista. Y resulta que tú estuviste ahí y tú estuviste en medio, tú estabas en Guayaquil cuando todo esto sucedió. Eh, digamos cómo está la ciudad sanando porque esto es un shock tremendo eh, con el que tuvieron que, que lidiar es como co cómo están logrando eh, porque es como que recibieron una bomba, entonces cómo está funcionando eso por favor cuéntanos un poquito co y, y tú crees que, que, que va a fragmentar aún más la sociedad ecuatoriana
2: bueno, bueno si sí por el tema de la, de la pandemia, estamos hablando entre marzo y abril del año 2020, que fue el, el pico que tuvo Guayaquil, una de las ciudades principales. Sí, fue muy difícil, fue muy duro. Son imágenes que no se creen que las personas hasta ahora, personas de afuera me preguntan, ¿es verdad que eso pasó? Sí, y fue peor, y fue peor. Las personas... Que vivimos todo el proceso, desde un familiar enfermo hasta la defunción, hasta poder, darle un, un, hasta poder sepultarlo, fue muy difícil. Inclusive para las personas que tenían las comodidades de hacerlo. Entonces, la gestión a nivel del, del, del COE fue terrible. Estamos hablando, fue, fue, fue fatal, o sea, no, no había esa dignidad, no había esa humanidad. Y no era por falta de, a veces, de dinero, sino por falta de, de, de medicinas, de, de cosas indispensables. Eh, el, nosotros nos encerraron un 14 de marzo y ya había muchas personas infectadas con COVID y no sabían que era COVID, no sabían cómo tratarlo, había cosas muy complicadas. Eh, en, en, en el tema personal sí fa, fallecieron familiares. Y nosotros teníamos la forma de conseguir medicinas, la forma de, de buscar una enfermera o un doctor, porque nadie te quería atender. Tuvimos esas cosas, pero la enfermedad a veces va más rápido. Y vivir de cerca el trámite de poder enterrar a un familiar en esa época fue terrible. Habían personas, yo estaba comprando medicinas en una farmacia porque mis papás estaban enfermos, mis, mis tíos estaban enfermos, mi abuela estaba enferma. Y, estaba en una farmacia esperando comprar las medicinas, había una fila inmensa. Y luego me tocaba a mí ya estaba recogiendo las medicinas y llegan los policías y, y, y comienzan a poner una cinta y se tienen que ir, tienen que cerrar la farmacia. Y todo el mundo comienza, no, pero estamos haciendo fila. Porque yo, rápido, cogiendo las cosas, niña, tenga cobre, todo, para salir corriendo. ¿Y qué había sido? Que minutos antes había pasado un carro, había dejado unas fundas ahí y se fue. Entonces nadie prestó atención, todo el mundo estaba... Conseguir medicinas, tengo que ir, tengo que ir, conseguir una máquina, un respirador, todo. ¿Y qué pasó? Que había una persona, un cadáver allá. Entonces nosotros teníamos que irnos. Por eso, y te, Tenían que cerrar la farmacia y le no, ¿cómo van a cerrar la farmacia? Y otras personas que van a fallecer. Eh, eh, hay personas que utilizaron cofres de, de cartón para poder enterrar a, los, a, la, a, sus, a sus familiares. Eh, para mí, mi abuela fue una persona tan sabia que dejó todo listo. O sea, ella dejó la funeraria, el camposanto todo listo y dijo, aquí está el trámite. Y luego viene ya el, el, la pospandemia, bueno, que yo creo que es el, de cierta forma, que las personas dicen, quédate en tu casa, no salgas. Y cuando alguien en realidad dice eso, eh, a mí por lo menos me choca un poco. Porque para mí fue, si yo no hubiera salido de mi casa, yo no hubiera visto cómo estaba mi abuela. Yo, en lo personal, es, si vas a salir de tu casa, sale protegido, sale con todas las medidas de bioseguridad, y a tus familiares más cercanos, a las personas que tú aprecias, disfruta esos momentos, porque la vida se ve en un instante. Y las autoridades no te ayudan, las autoridades no les importan, a los eso es que, algo que tenemos que entender. A los políticos no les interesamos, ellos les interesan los votos, y nosotros tenemos que dar ese voto de confianza a quien vaya a ser un líder y que vaya a ejecutar el mejor plan de trabajo, ya de forma cruda hay que decirlo. Entonces, a, a, ellos no van a estar con, contigo ayudándote a hacer ese trámite, no. O sea, hay, pe, habían personas que esperaban tres días, cuatro días que llegue eh, el, el, las personas de, de la policía para que puedan retirar el cadáver. Entonces, sí fue muy complicado, fue muy difícil. Yo perdí a mi abuela en, en, en abril, la primera semana de abril, y a mi tío en junio. Entonces, nosotros hicimos una videollamada en mayo tratando de estar mejor y en junio ella no estuvo. Y él nunca salió de su casa, él nunca salió de su casa. Y, y, y a él lo tuvieron que llevar el médico y todo, y ¿qué pasó? Que alguien había pasado por ahí y se enfermó todas las personas que estaban ahí en la Ciudadela y ya. Y, y fue terrible, o sea, es un tema muy complicado, es un tema muy, muy, es un pesar muy grande, entonces las decisiones que se tomen de acá adelante sí deben ser no solo con que quédate en tu casa, enciérrate y andar criticando a la otra persona, sino que tener esa estima, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que te quedes en tu casa, pero sí te puedo decir que tomes todas las medidas de seguridad, que te cuides y que cuando vayas a elegir a una persona, cuando le vayas a dar tu voto de confianza, por lo menos lee, por lo menos mira, revisa si es un buen líder. O sea, puede tener las, ideas más me las mejores ideas, pero va a ser un líder, se va a dejar manejar por otras personas, ¿él va a gobernar el país? No. Entonces, yo veo ese optimismo, eh, por lo menos que si sí hay personas, si sí hay una persona que puede ayudarnos a mejorar y a darle esta confianza en las instituciones a lo largo de su periodo, entonces, sí hay que, hay que dar el voto de confianza, hay que dar el voto de confianza.
0: Gracias, Mitchell, por, por tu, por contarnos esta experiencia, bueno, y desde, desde Chile, cuando veíamos lo que podía pasar en Ecuador era, era tan, era también una alerta, era una alerta cercana de lo que de lo que nos llegaba un poco antes de España y Italia también, que fueron casos bien dramáticos y quizá Ecuador fue como el caso más dramático de Latinoamérica el inicio de la pandemia. Y bueno, me sumo a tus palabras de que es muy importante en ese sentido los liderazgos que se escojan. Parece que hoy día Ecuador está en crucijada donde muchas opciones no tienen, o sea, están como entre el mal menor, por así decirlo. Espero que se dé una sorpresa, como, como fue la vuelta de carnero, entre comillas, de Lenin Moreno, que, que al final los pudo sacar de, de, de cierta órbita geopolítica, que yo creo que finalmente ayudó mucho para mejorar la, la imagen país. Eh, me imagino que también tienen muchas cosas que hacer internamente para que no se vuelvan a repetir con crisis similares eh, esta eh, cruda historia que nos contaba recién. Así que eso, bueno, más que invitado, Martín y Michelle, para para después, cuando ya esté claro también quiénes pasan segunda vuelta o, o cuando ya se elija, para que hagamos un análisis también más extenso de, de lo que se viene en el futuro de Ecuador. Y, y bueno, eh, me imagino que el gesto de Beatriz del abrazo lo compartimos todos los que te escuchamos. Así que, Martín, muchas gracias. Michelle, Bea eh, y nos vemos. Gracias a los que nos acompañaron y saludos a todos los liberales de Ecuador y Latinoamérica que nos vienen.